0: Il 2006 segna un'epoca, è l'ultimo anno in Ferrari per uno dei più grandi di sempre Michael Schumacher È tuttora l'ultimo titolo vinto da Fernando Alonso Una leggenda ancora in attività è entrato anche lui nell'Olimpo dello Sport L'inizio di questa stagione risale a 16 anni fa È tantissimo, fa molto effetto per i giovani come me si inizia con un'area diversa rispetto alle precedenti cinque stagioni. Per la prima volta dal 1999, infatti, la Ferrari non è considerata più la macchina favorita. Il regno di Michael Schumacher, che ha vinto cinque titoli consecutivi, ed della Ferrari, che ne ha vinti sei, è stato terminato dal 24enne Fernando Alonso, che è entrato di prepotenza nella scena dominando il campionato la stagione precedente. Alonso è il primo campione spagnolo della storia nonché il più giovane di sempre a riuscire a vincere. Nel 2006 la Renault, scuderia di Alonso, continua ad affiancargli Giancarlo Fisichella, giunto quinto con una vittoria all'attivo, ma lontano ben 75 punti dallo spagnolo. La Ferrari nel mentre ha concluso una nota difficile, dettata da svariati cambi di regolamento e una sola vittoria, peraltro nella fase di Indianapolis, in cui hanno corso solo 6 macchine. È il momento giusto per riaprire un ciclo. Via Rubens Barrichello, modesto secondo di Schumacher, e dentro un altro brasiliano, l'ancor giovane Felipe Massa, reduce da diverse stagioni alla Sauber. All'inizio dell'anno c'è un'altra scuderia da considerare tra le favorite. È la freccia d'argento McLaren Mercedes, di cui si potrebbe dire che il titolo l'anno precedente è sfuggito più per avarie meccaniche che per la performance della macchina. Kimi Raikkonen è salito alla ribalta con 7 vittorie e il titolo di vicecampione, mentre Juan Pablo Montoya è chiamato a riscattarsi dopo qualche alto e molti bassi, deludendo di fatto le aspettative che lo davano futuro campione del mondo. La stagione si apre in Bahrain ed è subito Ferrari contro Renault. La squadra di Maranello dimostra che nel 2006 vuole fare sul serio, e si presenta timbrando un 1-2 in qualifica con Schumacher in pool, all11 Terzo. Lo spagnolo si sbarazza di massa al via, e poi si stabilisce come unico inseguitore del tedesco quando Felipe si gira a curva 1, peraltro rischiando un intamponamento nei confronti del pilota Renault sfuggito per questioni di centimetri. Alonso insegue, e quando Schumacher entra per rifornire riesce a guadagnare qualche secondo ed uscirgli davanti nel momento della sosta, nuovamente per qualche metro. È una gara di dettagli con un duello di nervi che esalta le capacità di Alonso. Lo spagnolo vince in quello che si pronuncia un duello tra il nuovo talento della Formula 1 e il vecchio re. Ralkonan conclude terzo dopo essere partito dal fondo, ma per la McLaren sarà uno squillo isolato. In malessere le carte si ribaltano, la pole position lo tiene a sorpresa Fisichella ritiratosi in Bahrain. Alonso è solo ottavo quando un problema al sistema della benzina lo costringe ad avere a bordo troppo peso. Schumacher sarebbe quarto, ma deve cambiare il motore e retrocede al quattordicesimo posto. Allora Fisichella vola verso la vittoria, mentre Alonso che con una partenza super si era messo a seguirlo, giunge secondo. Il Raikkonen è messo fuori al primo giro da Kline, mentre Schumacher è sesto. Il campionato prende sempre più una piega a Renault in Australia. Alonso vince, Schumacher si ritira dopo una gara difficile in cui prende le barriere. Dopo tre gare, Alonso ha 28 punti, che e calderà 14, Schumacher 11. La Ferrari è chiamata a riscattarsi e Schumacher vince sia ad Imola che al Nürburgring. Ma il vero problema si chiama Fernando Alonso. Difatti, lo spagnolo arriva secondo in entrambe le occasioni. Schumacher resiste con i nervi saldi in tutte e due le gare, ma sarà uno sforzo quasi vano. Infatti, il mondiale parla quasi solo ed esclusivamente Alonso. Lo spagnolo vince in casa a Barcellona, pista dove Schumacher riesce a sbarazzarsi di fisichella per giungere subito dietro. Alonso vince anche a Monaco, Silverstone e Montreal, dopo 9 gare a 6 vittorie e 3 secondi posti, 84 punti su 90. Schumacher ha perso un'occasione enorme a Monaco. Primo con qualche minuto rimanente in qualifica, il tedesco sbaglia la rascasse e parcheggia la sua macchina in mezzo alla curva, senza toccare le barriere. Tutti i piloti dietro sono penalizzati, e lui conserva la pole position. Alonso e sorprendente Mark Webber recriminano, puntando il dito dicendo che l'abbia fatto apposta. Dopo una lunga investigazione, questo è anche il verdetto dei commissari. Schumacher deve partire ultimo, di fianco al compagno Massa, e alla fine è solo quinto, con due secondi posti nelle successive gare si arriva in piena estate con la seguente situazione: Alonso 84, Schumacher 59. E Il Ferrarista è l'unico inseguitore. Fisichella e Massa sono troppo incostanti e Raikkonen non ha decisamente una vettura molto performante. A un certo punto però cambia tutto ad indianapolis la michelin montata da quasi tutte le scuderie ma non da ferrari adotta una gomma molto conservativa visto il disastro dell'anno precedente in cui delle forature improvvise sulla sopraelevata obbligarono al forfè tutte le squadre la ferrari torna a riprendersi la scena con una doppietta che vede schumacher iniziare un filotto di vittorie consecutive all'onso è solo quinto al termine di un weekend clamorosamente difficile in cui le prende anche da Fisichella. In Francia, casa della Renault, Schumacher vince ancora, mentre Lonsso limita i danni sopravanzando massa e perdendo solo due punti. La situazione però è ancora in netto favore dello spagnolo, che a parte il buco nell'acqua degli Stati Uniti arriva sempre primo secondo e conserva 17 punti di vantaggio con 7 gare rimaste. E la McLaren? Montoya viene rimpiazzato dopo Indianapolis a causa degli scarsi risultati ma soprattutto un incidente al via dove tampona Raikkonen e provoca una carambola che coinvolge un enorme numero di macchine. È proprio una McLaren però che fa la pole in Germania, quella del finlandese. A sorpresa infatti, Raikkonen fa la pole con un tempo stratosferico davanti a Schumacher. Ma in gara si scoprirà il motivo. A causa di un problema in qualifica, infatti, la McLaren ha fatto il giro con un carico di carburante notevolmente basso, senza saperlo. E così Kimi si ferma subito e lascia strada a Schumacher, che vince ancora, mentre Alonso è solo quinto dopo un'altra gara complicata. Si arriva alla pausa Steven, 101 a 89. L'Ungheria è un weekend memorabile, una di quelle gare che restano nella storia. Le scintille iniziano già dal venerdì, quando Alonso prende un'inspiegabile penalità dettata dal nervosismo. Ostacolato nelle libere dal pilota ad Urbals, gli fa pericolosamente un break check sul rettilineo rimediandosi due secondi di penalità. In qualifica sarebbe la grande occasione per Schumacher, che domina le libere, ma che riceve a sua volta la stessa penalità per aver superato sotto bandiera rossa Robert Kubica e proprio Alonso. È un colpo di scena incredibile. Infatti Schumacher fa la pole in 1.18.8, Alonso segue con 1.19.3. Mentre Raikkonen, che partirà effettivamente primo, 1 19 6. Schumacher è dodicesimo, Alonso quindicesimo. Ma non finisce qui. Anzi, deve ancora iniziare, perché in gara piove. Alonso si esalta, dopo 4 giri è già quarto con una performance sensazionale. Anche Schumacher è stato autore di una partenza lampo, in un circuito peraltro dove i sorpassi sono quasi proibiti i due duellano proprio per il quarto posto con il tedesco che lascia strada Alonso ha un altro ritmo vola, e per lui la vittoria sembra inevitabile quando Raikkonen che era primo fino alla sosta si schianta addosso al doppiato Liuzzi e lascia strada Alonso può chiudere virtualmente i giochi per il campionato ma la sfortuna lo colpisce a 20 giri dalla fine in concomitanza con l'ultima sosta Una ruota non fissata gli eleva una probabile vittoria dal quindicesimo posto in griglia. Schumacher non sta avendo una gara immacolata. Ha rotto l'ala nelle prime battute con Fisichella, ma piano piano è risalito fino al secondo posto. Quando la pista si asciuga, le sue vecchie intermedie lo mandano in crisi, e nel tentativo di resistere a De La Rosa e ad Heidfeld si tocca con la BMW e rompe lo sterzo. Punti enormi mandati al vento, non quello che ci aspettiamo da uno come lui. Speraltro con un'occasione così grande tra le mani. A vincere è così Jason Button, anche lui partito nelle retrovie, e il primo pilota a rompere l'egemonia Ferrari-Renault. Schumacher è comunque ottavo e si trova a meno 10 con 5 gare rimaste. In Turchia potrebbe essere un'occasione d'oro. Perché la Ferrari, come da molte gare a questa parte, è ancora la macchina più veloce. La Paul però la fa massa. Schumacher il secondo, Alonso terzo. A cambiare le carte in tavola ci pensa una safety car. Entrambe le Ferrari sono chiamate al box. Schumacher, per una delle poche volte nella sua carriera, è costretto ad accodarsi e aspettare che finiscano il pit stop di massa, perdendo così la posizione su Alonso. Alla ripartenza, Fernando è perfetto. Si difende benissimo e lascia la vittoria a massa, conservando il secondo posto e portandosi a più 12. Quattro gare rimaste e a Monza c'è un colpo di scena. Il weekend di Alonso inizia malissimo. Un presunto ostacolamento su massa gli vede cancellati i tempi migliori da parte dei commissari ed è obbligato a partire decimo. Come sempre rimonta in maniera furiosa e a pochi giri dal termine terzo quando il motore della sua non si rompe. E lo costringe al ritiro. Schumacher vince ancora. È la vittoria numero 90 che lo porta a meno 2 in classifica. Mancano 3 gare e la Ferrari ne ha vinte 4 delle ultime 5. Il mondiale è ad un passo ed è l'occasione buona per annunciare il ritiro. Per Schumacher questa sarà l'ultima stagione della sua carriera, anche se poi ci ripenserà. Alonso è ancora primo in classifica, ma il vantaggio si sta continuando a delapidare, in Cina le cose sembrerebbero a rimettersi a posto, Alonso fa la pole position dopo oltre tre mesi davanti un altro a un'altra Renault, quella di Fisichella. Le Ferrari partono indietro, ma le condizioni sono ancora variabili. Piove, e questo infatti è molto significativo. Nonostante le Renault siano più veloci, la Ferrari la vince di strategia. Le gomme sono molto usurate per tutti, ma in queste particolari condizioni la gomma usurata può essere più performante di quella nuova. Al pit stop le Renault cambiano le gomme, la Ferrari continua con quelle vecchie. Improvvisamente, Schumacher guadagna secondi su secondi, su Fisichella un Alonso in incredibile crisi. Fisico passa al comando, ma dura poco, Schumacher li supera entrambi. A quel punto, i Renault decidono di fare un cambio di posizione e rimetterà Alonso secondo. Finisce così, Schumacher vince e in classifica è primo. I due sono a pari punti, ma il tedesco adesso conta più vittorie rispetto ad un Alonso che non vince dal GP del Canada, sette gare fa. In Giappone, quando in qualifica la Ferrari riprende la prima fila e le Renault sono in terza, sembra che ormai la direzione del mondiale sia verso Maranello. Le cose però nello sport cambiano in fretta. Le due Toyota, partite terza e quarta, si dimostrano subito poco cariche e vogliose di aver ottenuto un grande risultato in qualifica con poca benzina nella pista di casa. Alonso si libera di massa e insegue Schumacher. A 16 giri dal termine, Alonso è dietro di qualche secondo. Con questo risultato, per la prima volta si troverebbe dietro in classifica dopo aver dominato la prima parte di stagione. Ma la fortuna è con lui. Per la prima volta in sei anni e mezzo il motore di Michael Schumacher si rompe. Una rimonta eroica, stratosferica nel mondiale, è messa a tacere da questo problema. Alonso vince e va più 10 sul 37enne, ma matematicamente non è campione. Si arriva in Brasile. L'unica condizione è che Schumacher vinca sperando che Alonso non faccia punti. La prima parte del programma non è impossibile. In Q2 la sessione fatta con carichi di benzina minimi, Schumacher da 8 decimi al terzo, il secondo è Massa. Qualcuno, però, evidentemente vuole che il mondiale lo vinca lo spagnolo. Un problema alla pompa della benzina lo esclude dal Q3 e Michael è costretto a partire decimo. Alonso è quarto. Il mondiale ormai è un'utopia, ma in quella che per Schumacher è l'ultima gara tutti si aspettano qualcosa di grande, di magico al primo giro Michael è già sesto e si prospetta ad attaccare Fisichella lo supera è quinto già dietro ad Alonso. vuoi per malizia, vuoi per sfortuna Fisichella gli dà una pizzicata alla gomma foratura incredibile alla prima curva appena superati i box e Schumi precipita all'ultimo posto addio mondiale ma Michael vuole salvare il suo onore a suon di giri veloci risorpassa tutti concludendo la gara al quarto posto con un sorpasso all'ultimo proprio sul pilota che lo sostituirà, Kimi Raikkonen. Alla fine, nonostante la foratura e senza l'aiuto delle safety car, giunge a soli 5 secondi da Alonso, che chiude secondo e si laurea campione del mondo. Per Schumacher è una gara magica, da brividi, degna della sua grandezza. La vittoria va a massa, che beffa fisicamente e Räikkönen in classifica, seppur chiudendo a 54 lunghezze di distanza. Finisce 134 a 121 per Alonso, che quando è arrivato al traguardo è sempre arrivato primo o secondo in 14 occasioni su 16. Schumacher si deve accontentare del secondo posto, al termine di un duello lunghissimo fatto di rimonte contro rimonte, in cui i due piloti si sono espressi ad un livello assoluto e irraggiungibile da parte del resto della griglia. Con due macchine diverse, Alonso e Schumacher hanno mancato la vittoria in sole 4 occasioni, con almeno uno dei due sul podio in tutte le gare, meno che nel GP di Ungheria. Il re contro il suo successore, Schumacher contro Alonso.